1: Na, hi. Long time no see.
0: Long time no here.
1: Yes, yes. <lacht> weil wir haben uns erst vor zwei Tagen gesehen. Ja, ja aber hier in, in der Podcast-Situation. Das Was ist stimmt.
0: schon ein bisschen äh, länger her. Es ist so lange her, dass ich mich auf dem Hinweg hierher verlaufen habe. Es ist nicht so schlimm, weil es war nur zwei Seitenstraßen weiter weg, aber so lange ist es her.
1: Ja, aber ähm, es hatte ja... Ein guten Grund, warum wir eine Mini-Sommerpause eingelegt haben. Bin den Bund der Ehe eingegangen und ähm, da das eine Hochzeit zu planen und dann tatsächlich zu heiraten relativ stressig war. Wenn man auch noch ähm, nebenher sogar arbeitet. Weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. <lacht> ähm, ja, deswegen habe ich eine kleine, haben wir eine kleine Pause eingelegt. Aber jetzt sind wir back. Better than ever, würde ich sagen.
0: Genau, und Jula kann jetzt nämlich auch aufhören zu arbeiten. Ja. Er ja. ist jetzt ja unter der Haube. Jocker. Genau. Darf man überhaupt arbeiten, wenn man verheiratet ist? Nee. Nee. Mm -mm. Nicht in Deutschland.
1: Das mm -mm. also, ist, glaube ich, <lacht> ja, das geht ja gar nicht. Warum auch? Oder? Wozu? Ja. Ja. Jetzt um andere
0: Männer kennenzulernen, Jula?
1: Ja, oh. oh. <lacht> Also ich lebe jetzt noch für drei Sachen. Die drei Ks. Kinder, Kirche, Küche. Ähm, aber. Gutes Thema, weil darauf komme ich auch noch später in meinem Text. Aber, ich wollte noch was anderes erzählen. Mhm. Und zwar, da ich ja geheiratet habe, habe ich jetzt auch eine Eheurkunde. Hast du schon mal eine Eheurkunde gesehen? Nee. Nee, ja, du bist ja auch unverheiratet. Also, <lacht> jetzt hast du das Wissen ganz ehrlich. <lacht> ähm, auf der Eheurkunde stehen die Namen der Ehepartner. Und, ähm, da steht dann Nummer eins, Ehemann. Mhm. Und dann stehen da die Daten und dann Nummer zwei Ehefrau.
0: Mhm.
1: Und ich weiß noch, dass ich mir das angeguckt habe und ähm, dann gesagt habe, das ist ja irgendwie komisch. Ich frage mich, wie das zum Beispiel bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist. Das habe ich auch jetzt nicht herausgefunden auf die Schnelle. Aber dann hat mir ein Ehemann, hat dann zu mir gesagt, ich war da nicht dabei, als er die Ehe so angemeldet hat. Da war er alleine auf dem Amt und dann hat er nämlich sogar gefragt, ob er das ändern darf the feminist icon that he is, hat er gefragt, ob man nicht Nummer eins Ehefrau und Nummer zwei Ehemann machen kann. Mm -hmm. Darf man nicht. Illegal? Mm. Es muss Nummer eins muss Ehemann sein und Nummer 2 Ehefrau.
0: Uh -huh. Und wie macht man das, wenn man kein binäres Geschlecht hat?
1: Auch eine gute. Ich finde sowieso doof, dass da Ehemann und Ehefrau steht. Da könnte ja Ehepartner stehen. Ja. Ich weiß nicht, warum man das gendert. Ja. Ich weird. Shady. <lacht> Ja, das wollte das ich erzählen, stimmt. weil das fand ich interessant.
0: Ja, krass, was die nicht.
1: Und damit herzlich willkommen bei Hystera.
0: Warum Frauen nicht die Norm sind.
1: Wir sind ein Podcast, wo wir über Feminismus sprechen und ähm, immer mal wieder was dazu lernen. Und jetzt haben wir nach unserer Sommerpause ein neues Format, ein Folgenformat uns überlegt, und zwar Hystera History.
0: Geile Alliteration an der Stelle. <lacht>
1: Ja, ne? Hört sich gut an. Hier reden wir über äh, Momente in der Geschichte, die für Frauen und für den Feminismus wichtig waren und wie diese entstanden sind und was diese Momente und Bewegungen immer noch für uns heute bedeuten. Also diese Folge und nächste Folge Hysteria History, aber bevor wir damit anfangen, die Woman of the Day.
0: For too long women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men but their time is up.
1: Wir haben heute ein einfach alles mal anders gemacht und zwar werdet ihr heute von der Katinka leider keiner Woman of the Day vorgestellt bekommen. Das tut mir auch sehr leid, die Katinka darf heute nur zuhören tatsächlich, die muss auch die Schnauze halten. <lacht> <lacht> ähm, und wird dann erst in der nächsten Folge ihre Woman of the Day vorstellen, weil ich heute ähm, noch über etwas sprechen möchte. Und das wollte ich so früh wie möglich ja besprechen, damit das noch ins Zeitgestehen passt und nicht erst nächsten Monat. Und zwar müssen wir über eine Situation sprechen, denn wir müssen über eine andere Woman of the Day sprechen. Eine Woman of the Day, die ich ausgesucht habe, und zwar Lizzo. Lizzo, die mit bürgerlichem Namen Melissa Jefferson heißt, habe ich in der Folge 017 Körper besprochen. Und seitdem ist etwas passiert, weswegen ich sie heute nicht mehr auswählen würde. Denn ähm, einige Menschen, die mit Lizzo in der Vergangenheit gearbeitet haben, sind an die Öffentlichkeit gegangen, um auf Missstände hinzuweisen in Bezug auf Lizzo und auf einige MitarbeiterInnen in ihrem Umfeld. Es waren erst drei Tänzerinnen, die gegen Lizzo geklagt haben, und zwar Ariana Davis, Crystal Williams und Noel Rodriguez. Sie sagen, dass das Arbeitsumfeld übersexualisiert wäre und dass Vorfälle von Diskriminierung, Mobbing, Fettfeindlichkeit, Rassismus und sexueller Belästigung gegeben hätte. Besonders wird ein Vorfall hervorgehoben, wo die Tänzerinnen wohl gedrängt wurden, eine Sexshow in Amsterdam zu besuchen und mit den nackten Mitwirkenden zu interagieren. Eine Tänzerin berichtet auch davon, dass sie entlassen worden sei, weil sie zu viel zugenommen hätte. Und es soll generell ein sehr toxisches Arbeitsumfeld gewesen sein. Auch Anschuldigungen zu Lizos Produktionsfirma Big Girl Big Touring Incorporated wurden laut. Weiße Manager der Firma hätten den schwarzen Mitgliedern des Tanzteams oft vorgeworfen, faul und unprofessionell zu sein. Und äh, ja, momentan kommen eben immer mehr Menschen an die Öffentlichkeit, zuletzt auch eine Kostümdesignerin. Lizzo wehrt sich aber gegen die Vorwürfe, sie nennt sie falsch, denn sie würde nichts ernster nehmen als Respekt für Frauen. Und ja, genau, äh, das habe ich auch gedacht und deswegen habe ich sie hier in dem Podcast ja auch vorgestellt. Aber eben Lizzo hat nur dieses eine Statement auf Instagram gepostet und ähm, ja, Sonst tut Lizzo auf Social Media so, als wäre gar nichts gewesen und sie postet weiterhin ihren üblichen Content. Und da muss ich echt sagen, dass ich mehr von ihr erwartet habe, weil ähm, ich gedacht habe, dass sie mit solchen Anschuldigen viel besser umgehen würde. Denn ähm, sie war schon mal Kritik ausgesetzt, obwohl es natürlich ähm, sehr, sehr, sehr viel milder war, als das, was ihr jetzt vorgeworfen wird. Und zwar hatte sie in ihrem Song Girls den Begriff Spass benutzt. Und dafür wurde sie eben kritisiert, weil das behindertenfeindlich ist und diskriminierend ist. Und was sie dann tat, fand ich damals, dass es eigentlich eine ideale Reaktion war. Und zwar hat sie sich eben dafür entschuldigt und hat den Song einfach noch einmal aufgenommen und das Wort ausgetauscht. Genau, aber jetzt muss ich natürlich auch noch dazu sagen, dass sie für nichts verurteilt wurde bisher. Es gab nur diese Anklage, nur ist gut, ist ja schon ganz, ganz viel, aber sie ist natürlich noch nicht verurteilt. Und deswegen ist, sind die Vorwürfe gegen sie natürlich mutmaßlich. Und ich finde, man kann, ohne jetzt den, den vermeintlichen Opfern irgendwas vorwerfen zu wollen, aber irgendwie kann ich mir selber nicht helfen und hoffe irgendwie dann doch, dass es nicht stimmt oder dass es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein Missverständnis oder so geben könnte, weil... Es total schade ist, weil Lizzo eben so ein tolles Vorbild war für viele Frauen und Mädchen, weil sie als äh, schwarze, mehrgewichtige Frau sich einfach wohl mit sich selbst gefühlt hat und ihren ähm, Körper eben ohne Scheu gezeigt hat. Ja, und hat sie eben als eine ja, sexy Frau dargestellt. Und ähm, ich finde, sie ist schon fast eine der Ersten, die man so in den Medien sieht, die sich so darstellt, wie sie ist in ihrem Körper. Weil, also klar gab es vorher auch schon, dickere Frauen in den Medien, aber da war es immer so, die hat eben nicht, die diese Frauen gehörten halt dann nicht zu den sexy äh, Frauen, sondern die hatten dann eher irgendwie so weite Sachen an oder so. Und äh, Lizzo ist so die erste, die wirklich das komplett zelebriert hat, glaube ich, also in meiner Wahrnehmung. Aber natürlich, wenn diese Anschuldigungen stimmen, ist das natürlich ganz, ganz wichtig gewesen, dass äh, diese Frauen und die Menschen die äh, sie angeklagt haben, auch wirklich etwas gesagt haben und nach vorne getreten sind und sich dagegen gewehrt haben. Weil das natürlich ganz, ganz wichtig ist, auch äh, für zukünftige Angestellte, die eben zu warnen und zu schützen. Weil das natürlich, was Liso vorgeworfen wird, absolut nicht geht. Und ich muss auch sagen, dass ich für mich selber aus diesem Fall gelernt habe und da mich auch selber reflektiert habe. Also warum habe ich Liso ausgewählt? Als Woman of the Day ist jemand wie Lizzo wirklich, ich will jetzt nicht sagen wert, aber ist, ist sie suitable für die Woman of the Day, also ist sie passend. Ja. Ja, weil Lizzo unterscheidet sich ja zum Beispiel von anderen Women of the Day, wie jetzt eine Greta Thunberg, die eben eine richtige Aktivistin ist und die ja sozusagen ihr Leben dem Aktivismus verschrieben hat. Und ich meine, so, ja, sie redet viel über Body Positivity und über Selbstliebe. Aber wenn wir ehrlich sind, eine Aktivistin ist sie ja nicht. Sie ist in allererster Linie ein Popstar. Und vielleicht hat sie eben über diese positiven Themen geredet, weil es ihr sehr wichtig ist und weil, ja, sie eben ein Vorbild sein will. Oder sie hat das halt gemacht, um ein Image zu kreieren, dass sie, für das sie ja sehr, sehr gefeiert wurde. Und ich meine, wenn wir uns jetzt die Anschuldigungen anschauen, wirkt das Letztere auch sehr möglich. Es, es könnte halt schon sein. Und damit will ich halt einfach sagen, Liso ist halt eine der berühmtesten Sängerinnen unserer Zeit. Und ich glaube nicht, dass sie unabsichtlich so berühmt geworden ist, wie jetzt zum Beispiel Carola Rakete, die einfach ähm, Menschen aus dem Mittelmeer gerettet hat und eben sehr viel Publikum für eine Aktion bekommen hat und dann sozusagen unabsichtlich fast ja so viel äh, nicht Ruhm, aber so viel so stark im Rampenlicht war auf einmal und sich ja jetzt auch eher aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Aber Leso sucht ja diese diese Aufmerksamkeit und diese Berühmtheit und das damit kommt eben auch Macht und Menschen, die sich eben genau danach sehnen, müssen nicht immer die freundlichsten Menschen sein. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass alle prominenten Menschen irgendwie Arschis sind, aber es kann schon etwas über einen Menschen aussagen, würde ich sagen. Und wir sind eben äh, extrem oft dazu geneigt, dass wenn wir sehen, dass ein Mensch irgend in etwas zum Beispiel extrem talentiert ist, wie singen oder Schauspielern oder keine Ahnung, oder auch sehr, sehr attraktiv ist, dass wir dann direkt denken, dass diese Menschen auch automatisch gute Menschen sind und andere gute Qualitäten haben, so ja gut. Jennifer Aniston, die kann ganz toll spielen, die muss auch ein guter Mensch sein. Also macht ja eigentlich gar nicht so viel Sinn, hat ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Und komischerweise ist es ja eigentlich auch eher bei sehr prestigereichen Berufen, wie eben SängerInnen, SchauspielerInnen und so weiter. Und da habe ich auch einen Comedian gesehen, der, wo ich mir leider nicht den Namen gemerkt habe. Es tut mir sehr leid, wenn ich ihn nochmal sehe. Es war auf meiner TikTok-Timeline und ich habe gedacht, hey, hey und habe weiter geswiped. Sorry. Aber der hat einen Witz gebracht und da hat er sowas nach dem Motto gesagt, ja, ich habe halt noch nie bei meinem Klempner gedacht, Mensch, der hat mein Klo so gut freigemacht, der muss bestimmt auch ein guter Vater sein. <lacht> also es ist es ja es ist irgendwie nur bei so berühmten Menschen, wo wir denken, ja gut, das muss zusammenhängen.
0: Naja.
1: Das Problem ist eben diese Idealisierung, die wir halt mit dieser Kategorie haben, weil wir eben auch nie 100 wissen, ob unsere Woman of the Day wirklich ein guter Mensch ist oder eben nicht. Und ähm, klar, was überhaupt ein guter Mensch ist, ist eine ganz andere Frage. Carola Rakete zum Beispiel, die hat sich in, an der Kasse bestimmt schon mal vorgedrängelt oder Marie Curie hat sich vielleicht schon mal ähm, bei ihren, hat bestimmt mal AssistentInnen von sich angeschissen, weil sie einen schlechten Tag hatte oder
0: Gehfiller gegeben. <lacht>
1: Dessen weiß ich jetzt nicht, ob Marie-Curie einen <lacht> Ge Fehler gegeben hat. Alles klar. Maybe. Ähm, wir wissen es nicht. Aber ich finde, diese Kategorie zu haben, ist trotzdem ja berechtigt, weil eben die Geschichte von Frauen immer noch sehr, sehr viel zu wenig und auch noch gar nicht sehr lange erzählt wird. Und deswegen finden wir es wichtig, immer mal wieder Frauen aus der Geschichte oder auch wenn sie momentan leben, hervorzuheben. Und ähm, ja, einfach Sisterhood zu feiern. Und genau, da versuchen wir jetzt vielleicht, oder ich vielleicht ein bisschen ja länger zu überlegen. Es war einfach, Lizzo war in dem Kontext natürlich eine sehr, ja war schon eine naheliegende Wahl sage ich jetzt mal wenn wir über Body Positivity oder generell über Körper sprechen dass da Lizzo sehr naheliegt. liegt aber ich hätte wahrscheinlich auch einfach länger recherchieren können und jemanden äh, auswählen können der wirklich ja aktivistisch unterwegs ist und nicht nur Songs darüber singt und damit Millionen verdient
0: ich finde aber dass also ich finde du musst dich eigentlich nicht rechtfertigen weil wir suchen ja jetzt nicht, wo man auf der Day, also die Frauen, die wir aussuchen, da sagen wir jetzt nicht, das sind die heiligen dieser Welt, aber wir wählen die ja aus, weil die irgendwie bestimmte Sachen vorangetrieben haben oder für bestimmte Sachen stehen und ja, das also es kommt halt so ein bisschen auch damit, wenn man halt jemanden nimmt, der noch lebt. Ja, weil man weiß halt also auch vor allem, wenn die Person gerade so an so einem krassen Höhepunkt ist, dann kommen ja meistens erst so Sachen raus und gar nicht irgendwie, wenn sie so bekannt werden ist. Ich meine, jetzt bei Greta Thunberg, was soll da groß rauskommen? Aber
1: ja, also man, die könnte, sie ist ja noch jung, die könnte in zehn Jahren auch ein Skinhead werden. Ja oh Gott,
0: ich. <lacht> Aber ich finde, womit man halt ähm, aufpassen muss, und das ist jetzt, finde ich, gar nicht so in Verbindung zu unserer Woman of the Day, aber generell finde ich von Sachen Fans zu sein. Mm. Ich meine, Fan kommt halt auch von fanatisch und ja, wie du schon gesagt hast, alle Menschen sind halt auch einfach nur Menschen und deswegen hat jeder bestimmt irgendwas, wo man nicht mit übereinstimmen würde. Ja. Und dann finde ich es generell immer schwer, wenn Leute von so Sachen so richtig krass Fan sind. Also mhm. ich meine, allein jetzt bei Harry Potter, da gut, die Geschichte, ne, die kann man, wenn man möchte, auch auf jeden Fall von der Autorin trennen und so. Aber ich meine, selbst da hätte man jetzt wahrscheinlich nicht gedacht, okay, was, ja. was kann da mal Schlimmes passieren, dass ja. man jetzt plötzlich seine Harry-Potter-Tattoos dann doch überstechen möchte. Und deswegen finde ich es immer sehr schwer, wenn man mhm. so krass Fan von irgendwas ist.
1: Finde ich auch. Und das hat auch wirklich ähm, Lizzo noch mal mir Also ich war vorher schon ein bisschen, ähm, habe ich auch schon mal hier erzählt, wenn jetzt irgendwie äh, Leute auf Instagram ein Bild von Ariana Grande posten und sagen, that's my favorite human fand ich schon immer ein bisschen weird, aber Lizzo hat mir noch mal noch mal mehr ähm, das ins Gedächtnis gerufen, dass wir so Leute, dass es Idole einfach nicht gut sind, weil wir die Leute nicht kennen und keine Ahnung haben, wer die sind. klar, man kann die Kunst von den Menschen gut finden und davon vierchen Fan sein. Das habe ich jetzt so für mich mir überlegt, so dass ich halt die die Kunst von der Kunst ein Fan sein kann, aber ja. Die, wir kennen die Menschen nicht. Ich glaube, wir leben sowieso in einer Gesellschaft, die diesen Personenkult halt so ganz krass lebt. Also das sehen wir ja auch schon in der Politik. Das fand ich schon immer weird, dass wir ja Plakate oder oder Wahlposter haben, wo einfach nur das Gesicht von jemandem drauf ist und der Name. Und ich dann denke, ja, okay. Nice glass, das ist keine <lacht> Ahnung. Ah. 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 Weil du es gerade mit Harry Potter-Tattoos äh, hattest. Ich habe da auch letztens, äh, schon ein bisschen länger her, aber jemanden getroffen, der Songlyric von Finn Kliemann Tätowiert hatte und mhm. da auch ähm, gesagt hat, ja, das ist jetzt irgendwie scheiße. Und also da äh, fand ich es auch sehr schwierig, weil ich habe auch richtig gerne die Lieder von dem gehört. Sympathisch war der mir nie richtig, aber ähm, der hat ja auch so, ein, ähm, so einen Song, Zeile von ihm, Leben reicht, haben ganz viele sich tätowieren lassen. Und ja, und dann kam es halt raus.
0: Ja, man merkt es ja immer wieder. Also ich meine, Rammstein hat mich jetzt nicht ganz so krass überrascht, aber das sind dann halt immer so. Ja. Das sind ja keine Heiligen, nur weil sie bekannt und berühmt sind.
1: Ja, aber das wollte ich dich noch fragen, was du so über die Anschuldigungen denkst, wie ich auch gerade im Vergleich zu Rammstein. Ich finde, man kann es nicht so richtig vergleichen, weil die Anschuldigungen ganz, ganz andere sind. Also da sind die von Rammstein ja viel gravierender. Aber es ist halt interessant, weil das so zeitlich sehr nah aneinander ist. Ja. Also wie, was denkst du?
0: Also ich finde es total, also ich finde, man kann es eigentlich nicht vergleichen, aber ich finde so quasi im Vergleich so zu der Kunst, die, die Person gemacht hat und dann zu dem, was angeschuldigt wurde, ist es halt bei Liz so ein viel größerer Cut quasi dazwischen, mhm. weil ich meine so, die Lieder und Texte haben wir auch damals vorgelesen von Rammstein, da hätte man sich ja schon äh, denken können, dass so die Gedanken, auch wenn man es meinetwegen als Kunst betiteln möchte, jetzt nicht ganz so weit von den Taten entfernt sind. Und bei Lizzo ist es halt einfach dieses krass positive, ja. liebende Image irgendwie, was da jetzt komplett zerbröckelt. Weil wenn sie halt nicht dieses starke Image davor, finde ich, so aufgebaut hätte, mhm. dann würde das, weiß ich nicht, wenn jetzt das passiert wäre, denkt man sich wahrscheinlich, würde man sich trotzdem denken, okay, krass. Mm. Aber da fände ich es, glaube ich, nicht ganz so ja, das, schockierend wie bei Lizzo. Das, oder das bei ihr halt Bodyshaming,
1: das ist halt so crazy, ja. weil sie ja selber so von ihren Mobbing-Erfahrungen und so redet und ja auch sagt, sie macht das damit irgendwie Frauen und, und Mädchen in einer besseren Welt auf, aufwachsen und dann macht sie genau dasselbe. Ja. Also deswegen sage ich ja, diesen, dieser Imageaufbau. Ja. wir wissen es nicht. Aber ähm, das ist schon ein richtig, richtiger 180-Grad-Drehung.
0: Ja, finde ich auch richtig.
1: Krass. Das stimmt, ja. Ich fand es auch, ich habe bei mir selber gemerkt, wie, wie ich so ein bisschen so eine Doppelmoral hatte, wo ich so gedacht habe, oh mein Gott, wer jetzt noch Rammstein hört oder wer auf Rammstein Konzerte geht, ist ja, äh, das geht ja gar nicht. So äh, radikal habe ich es jetzt nicht gedacht. Aber ist halt schon mal was anderes, wenn man die Musik richtig gerne mag und wenn man, äh, wenn ich die halt auch wirklich in meiner Playlist. Hatte, hab, nee, immer noch hab. Ich habe sie gar nicht rausgemacht bisher. Ich mach's noch. vielleicht ja, nicht.
0: Ich, weiß, ich hoffe, Herbert Grönemeyer macht nie was Dummes. Oh mein Gott, Herbie. <lacht> Aber der war jetzt auch gerade erst wieder auf einer Fridays for Future Demo. Also ich würde ja sagen, der ist durch und durch ein guter Mensch. ja Darauf will ich nicht zitiert werden, <lacht> Ganz, falls was ganz
1: ehrlich, Herbert Grönemeyer, mein Idol.
0: <lacht> ich bin von nichts Fan, außer von ihm. <lacht> Ja, aber ich finde, man, man kann ja schon eigentlich sagen, dass wir quasi die Frauen auswählen, weil die für was Bestimmtes einstehen. Und ich meine...
1: Ja, also es ist ja trotzdem gut, noch mehr über Frauen zu wissen und sich dann noch ein bisschen mehr zu informieren.
0: Ja, aber es ist auch immer gut, sich dann nochmal kritisch zu hinterfragen. Ja. Deswegen finde ich es sehr gut, dass du es nochmal aufgearbeitet Danke. hast. Danke.
1: Gut. Ähm, und weil ich jetzt so lange erzählt habe, habe ich leider diesmal keine neue Woman of the Day für euch. Aber in meinem Skript, das ich für das heutige Thema vorbereitet habe, sind ganz, ganz, ganz viele Frauen, die ganz, ganz viel bewegt haben und uns bis heute etwas ganz Wichtiges ermöglichen. Hier kommt also meine Woman of the Day. Olympe Gusch, Luise Otto, Hedwig Dom, Minna Kauer, Paula Tide, Marie Juchacz, Clara Zetkin, Millicent Garrett-Fawcett, Emmeline Pankhurst und noch viele Tausende mehr. Wegen ihnen haben wir nämlich ein ganz, ganz wichtiges Recht, nämlich das Wahlrecht. Und ich spreche heute über das Frauenwahlrecht. Das Recht zu wählen ist in Deutschland ein Grundrecht, das heißt, es ist jedem und jeder erwachsenen deutschen BürgerInnen erlaubt zu wählen, aber das war nicht immer so. Erst seit 1918 haben Frauen in Deutschland das Wahlrecht. Frauen dürfen also erst seit 105 Jahren wählen und auch gewählt werden. Und dieses Recht wurde uns nicht einfach gegeben. Wir haben es vielen, vielen Frauen zu verdanken, die weltweit und jahrelang dafür gekämpft haben. Und über diese Frauen rede ich heute. Ich werde mich aber im Folgenden auf die Geschichte in Deutschland konzentrieren, aber immer mal wieder Exkurse in andere Länder, besonders in Europa, machen. Wenn man ganz vorne anfangen will, dann liegen die Wurzeln des Wahlrechts wahrscheinlich in der französischen Revolution. Diese forderte Freiheit, Gleichheit und Bürgerlichkeit und damit auch ein Wahlrecht für alle männlichen Bürger Frankreichs. Sie verabschiedeten die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Und wir Frauen, wir gehören halt nicht zu den Bros und deswegen galten diese nicht für Frauen. Das bemerkte auch Frauenrechtlerin Olympe de Gouche, die das gar nicht so gut fand. Sie schrieb dazu die Zitat Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin und forderte darin, dass die Menschen- und Bürgerrechte, die in der Französischen Revolution formuliert wurden, genauso auch für Frauen gelten sollten. Sie schrieb dazu zum Beispiel in Artikel 1 Zitat Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. Period. <lacht> Slay Queen. Sie produzierte zahlreiche Texte, offene Briefe und Theaterstücke und diese handelten von sozialkritischen Themen und dabei ging es nicht nur um Frauenrechte, sondern auch zum Beispiel um die Sklaverei in den Kolonien. Doch für ihren Einsatz für Menschenrechte bezahlte sie schlussendlich mit ihrem Leben. Wegen angeblicher Propaganda für die Wiedererrichtung der Monarchie wird sie dann 1793 von einem Revolutionstribunal zum Tode verurteilt und dieses wird durch die Guillotine vollstreckt. Der Richter begründete damals sein Urteil so, Zitat, Ein Staatsmann wollte sie sein und das Gesetz hat die Verschwörerin dafür bestraft, dass sie die Tugenden vergaß, die ihrem Geschlecht geziemen. Die Tugenden der Frau war es dann wohl, sich um Kinder und um Haushalt zu kümmern. Und es war auch selbstverständlich, dass sie sich nicht in politische und gesellschaftliche Themen einmischen sollte oder gar ihre Meinung kundtun sollte. Denn es wäre die Aufgabe von Männern genauso wie das Wählen. Jedoch war das Wählen, und das muss man jetzt auch dazu sagen, bei den Männern auch nicht ganz so gleich und fair, wie es heute ist. In Preußen, dem damals größten deutschen Einzelstaat, galt seit 1848 das drei Dreiklassenwahlrecht. Männer durften erst nach Vollendung des 24. Lebensjahres aktiv wählen. Und äh, dies war eben für Frauen und für Fürsorgeempfänger nicht erlaubt. Ich denke, Fürsorgeempfänger sind einfach alle, die, die keine Steuern zahlen. Und diese Männer über 24, die Steuern zahlten, die wurden dann nochmal in drei Klassen unterteilt. Klasse 1 waren die reichsten Männer, wie Adelige und Großgrundbesitzer, die eben die meisten Steuern zahlten. Klasse 2 war die Mittelschicht, wie Kaufleute. Und die mit dem wenigsten Besitz, die die geringsten Steuern bezahlen, kamen dann in Klasse 3. Die Wahl wurde dann indirekt von Wahlmännern getroffen und jede Klasse wählte durch eine öffentliche Stimmabgabe je ein Drittel der Wahlmänner. Und diese wählten dann wiederum die Landtagsabgeordneten. Das ist ja in den USA, glaube ich, immer noch so, dass die, nur dass die nur Wahlmänner wählen und nicht direkt. Dabei zählt die Stimme des Bürgers, in der ersten Klasse etwa das 17,5-fache als die des Bürgers der dritten Klasse. Sehr demokratisch war es also auch für die Männer nicht. Jedenfalls für die armen Männer. Nee, für alle war es undemokratisch. Aber die armen Männer hatten halt am wenigsten zu entscheiden. Die hatten die wenigste Macht sozusagen. Aber jetzt genug zu den Boys, kommen wir wieder zu den Frauen. Wir haben jetzt ja über Olympe de Gouche erfahren, die ihren Kampf für die Rechte der Frauen mit ihrem Leben bezahlt hat. Doch zum Glück gab es noch ganz, ganz viele andere Frauen, die genauso wie de Gouche für Frauenrechte gekämpft haben. Eine der deutschen Vorreiterinnen ist unter anderem Luise Otto. Sie bringt 1849 wöchentlich die Frauenzeitung raus. In der schrieb sie in der allerersten Ausgabe schon, Zitat, wo sie das Volk meinen, zählen sie die Frauen nicht mit. Und auch sie stößt mit ihrem Aktivismus nicht nur auf Befürworter, sondern eher auf Gegner. Sie wird nämlich von der Polizei verhört und ihre Wohnung wird durchsucht. Und nur um ihre Zeitung stillzulegen, wird 1850 das Sächsische Pressegesetz geändert. Es gibt jetzt ein neues Gesetz, das Lex Otto genannt wird. Und dieses verbietet, dass Frauen Zeitungen herausgeben dürfen. Stell dir mal vor, du bist so ein Girlboss, dass wegen dir ein neues Gesetz erlassen wird.
0: Schon krass. Das ist schon krass. Und dann wird es aber auch nach dir benannt mit einem Männernamen, ja. weil du einen Männernachnamen hast.
1: Richtig gut. Aber das war tatsächlich gar nicht das einzige Gesetz, das versucht hat, Frauen klein zu halten. 1900 wurde deswegen auch der Gehorsamsparagraf eingeführt, der sogar bis ins Jahre 1957 existierte. Dieser sollte sicherstellen, wie der Name schon sagt, dass die Frau dem Mann gehorsam ist. Zitat, dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche, eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. Das ist bei uns auch so. was ja, also, soll man sagen. Ja. Frauen wurde verminderte Intelligenz vorgeworfen, weswegen sie eben nicht wählen sollten und auch keine anderen Entscheidungen anscheinend treffen sollten. Und außerdem hätten sie einfach eine natürliche Bestimmung für das Heimische und Private und seien nicht für die Politik geschaffen. Die Frau lebt nun mal für die drei Ks, wie ich, Kinder, Kirche, Küche. Und dazu habe ich auch ein ganz schönes Video von der Tagesschau gefunden und dessen Ton spiele ich mal kurz ab.
0: Ich bin dafür, dass die Frauen nicht wählen dürfen. Ach, warum nicht? Eine Frau gehört am Kochtopf. Wer war der süße Mann?
1: <lacht> Netter junger Mann, oder? Ja. Yeah. Der kann auch so gut ähm, sich grammatikalisch ausdrücken. Und jetzt muss man aber auch noch bedenken, dass dieser nette junge Mann das in den 60er-Jahren gesagt hat. Also zu der Zeit durften Frauen 40 Jahre lang wählen und er war so, schlechte Idee. <lacht> Spiegelt auch wieder, ja, wie Männer davon gedacht haben. Der Mann war auch relativ alt. Er, er lebt schon länger mit dem Frauenwahlrecht als ohne, glaube ich. Kommen wir aber wieder zur Jahrhundertwende. Die Schriftstellerin Hedwig Dom spricht sich 1873 auch für das Wahlrecht für Frauen aus und sie gilt als revolutionär zu dieser Zeit. Sie glaubt und, da kannst du jetzt mal dazu sagen, was du willst, aber ich glaube das auch, dass die männliche Übermacht anerzogen ist und eben nichts mit Biologie zu tun hat.
0: Interessante These. <lacht> da muss man mal kurz <lacht> den Kopf drüber zerbrechen. Sollte mal jemand zu so recherchieren. Aber die Frau hat keinen Penis.
1: Ach, nee? Mm -mm. Ah, gut, na gut, ja, dann ist, glaube ich, Quatsch.
0: Mm. Kein Lümmel. Oh, okay. Gut, das
1: war die Folge, <lacht> Hedwig Dom fordert Gleichstellung und damit auch das Stimmrecht. Denn dieses sei ein Menschenrecht und dazu sagt sie, Zitat, Menschenrechte haben kein Geschlecht. 1888 gründete dann Minna Kauer den Verein Frauenwohl. Und wenn du einen Verein hörst, siehst, dem Begegnis, der Frauenwohl heißt, was, was denkst du so? Nur so von dem Namen?
0: Also, weibliche Gesundheit?
1: Oder? Ja, genau. Den Namen Frauenwohl haben die extra gewählt, um den Verein ebenso als Wohltätigkeitsverein ähm, zu tarnen. Aber das war eigentlich ein ganz schön radikales Frauenzentrum, die sie für Frauenrechte eingesetzt haben. Aber, eine politische Organisation war ähm, verboten für Frauen. Also Frauen durften keine politischen Organisationen gründen oder zu denen gehören. Und genau solche Vereine wurden immer mehr gegründet. Es wurden Veranstaltungen organisiert und politische Schriften verfasst. Viele schlossen sich auch der SPD an, die als einzigste Partei die Forderung nach dem Frauenwahlrecht unterstützte. Schon 1875 beim Gründungskongress der SPD forderte der Politiker August Bebel das Wahlrecht für alle Staatsangehörige. Diese Forderung übernimmt die SPD dann 1891 in ihr Programm als erste und einzige Partei. 1904 finden dann zwei internationale Konferenzen in Berlin statt und diese vernetzen die Aktivistinnen aus ganz Europa miteinander. Die Bewegung nimmt jetzt langsam Fahrt auf, geht aber irgendwie in verschiedene Richtungen. Während nämlich die Finninnen schon ähm, feiern, weil sie 1906 als erste Europäerinnen das Wahlrecht erhalten haben, protestieren die Aktivistinnen in Deutschland weiter. Dabei sind sie aber eher konservativ. Viele fordern nur eingeschränkte Wahlrechte statt einer absoluten Gleichberechtigung. Also zum Beispiel, dass eben nur verheiratete Frauen wählen dürfen oder nur Frauen aus einer gehobeneren Schicht. Nicht so, aber die Sozialistinnen Paula Tiede, Marie Juchatsch und Clara Zetkin, die kämpfen nämlich radikaler und sind auch als Gewerkschaftlerinnen aktiv. Besonders Zetkin galt in der Zeit als eine der radikaleren sozialistischen Frauen, da sie ein uneingeschränktes und allgemeines Frauenwahlrecht forderte. 1907 forderte sie dies auf dem Sozialkongress in Stuttgart. Noch radikaler geht es aber in Großbritannien zu. Dort kämpfen nämlich die Suffragetten. Und vielleicht hat der ein oder andere schon mal von Suffragetten gehört, aber ich erzähle noch ein bisschen eingehender von denen. Denn so bezeichnen sich Aktivistinnen für das Wahlrecht in England und dabei würde die Bezeichnung Suffragetten abgeleitet von Suffrage, das zu Deutsch Wahlrecht bedeutet. Und in Großbritannien beginnt es ähnlich wie in Deutschland mit den WahlrechtlerInnen. Die schließen sich zusammen und gründen vereinzelt Organisationen. Und ab 1869 beginnen sie dann auch kleine Erfolge zu feiern. Es dürfen nämlich erst Frauen, die Steuern zahlen, bei kleinen Gemeindewahlen wählen. Und irgendwann dürfen auch alle verheirateten Frauen bei diesen eben Gemeindewahlen wählen. Aber das war's auch schon. Im Jahr 1897 schließen sich dann eben diese ganz kleinen Verbände zu einem großen Verband zusammen, dem National Union of Women's Suffrage Societies, kurz N.U.W.S.S. Und die Vorsitzende von der N.U.W.S.S. ist Millicent Garrett Fawcett. Geiler Name, oder? Mhm. Dann wäre ich auch Politikerin, wenn ich Millicent Garrett Fawcett heißen würde.
0: Ja, also im coolen Namen eh immer berührt werden.
1: Ja. <lacht> Fun Fact übrigens. Ähm, meine Mama hat mal jemanden gekannt oder kennt jemanden, der ähm, Merkel mit Nachnamen heißt. Und einmal hatte sie Geburtstag und da hat jemand bei ihr bei der Arbeit angerufen. Und da ist so die ähm, die Sekretärin oder Sekretär, weiß ich jetzt nicht mehr, ist dran gegangen und dann ähm, hat halt die Frau gesagt, ja, ich würde gern äh, der, der Frau, also meiner Mutter, ähm, gratulieren, äh, sagen Sie ihr bitte, die Frau Merkel hat angerufen. Und der war so, <lacht> oh mein Gott, Birgit,
0: die Frau Merkel hat angerufen.
1: Dann <lacht> hat er echt gedacht, dass die Bundeskanzlerin meiner Mama gratuliert.
0: Ich hätte had, es ich aber auch nie aufgeklärt an der Stelle von deiner Mama. Ich
1: glaube, sie hat ein bisschen auch lange gewartet. Sie hat gesagt, ja, die Frau Merkel, <lacht>
0: wir, wir sind beiden.
1: Best Buddies. Millicent Garrett Fawcett aber, sie will durchsetzen, dass Frauen genau dieselben Bürgerrechte auf Verfassungsebene haben, wie auch die Männer. Doch GegnerInnen behaupten in England und in Deutschland haben sie das auch, oder eigentlich in ganz Europa, dass Frauen so oder so eigentlich gar nicht wählen wollen, die haben da eigentlich gar keinen Bock zu. Und auch die damalige Queen Victoria ist dagegen. Teil der AktivistInnen verlässt dann die NUWSS und gründet eine neue Organisation, die WSPU, die Women's Social and Political Union. Kopf und Gründerin dieser Organisation ist Emmeline Pankhurst. Sie und ihre Vereinigung sind um einiges radikaler als die anderen WahlrechtlerInnen und um sich von diesen zu unterscheiden, geben sie sich den Spitznamen Suffragetten. Die AktivistInnen stürmen Versammlungen, sie prügeln sich mit Polizisten, sie belästigen Minister und sie wandern auch ins Gefängnis. Sie halten unangemeldete Demos und setzen sogar Gebäude in Brand. Viele von ihnen hören auch auf, Steuern zu zahlen, bis sie als vollständige BürgerInnen angesehen werden. Emily Pankhurst sagt, Zitat, wir sind nicht hier, weil wir Gesetze brechen wollen, sondern weil wir Gesetze machen wollen. Die Suffragetten, die auf die Straße gehen, werden von Polizisten zusammengeschlagen und in Haft gehen sie auch in den Hungerstreik, bis sie zwangsernährt werden. Und auch nicht wenige verlieren ihr Leben bei dem Kampf für das Frauenrecht. Die Bewegung driftet aber irgendwann in den Untergrund ab, weil immer mehr sie als Terroristinnen sehen und weil es große Razzien im Hauptquartier gibt. Da muss ich immer wieder an die letzte Generation denken, als ich über die Suffragetten ähm, recherchiert habe, Gut, diese Vergetten habe ich ja gerade gesagt, sind noch so einen Schritt weiter gegangen. Aber das sieht man auch. Man kann über die die Aktion von der letzten Generation auch streiten. Aber man sieht, manchmal braucht man auch ein bisschen ziviler Ungehorsam. Da war auch eine Frau, ich habe mir leider das nicht aufgeschrieben, wie der Name war, die ist bei einem Pferderennen, ähm, wo irgendwie eins der besten Pferde Englands äh, gerannt ist, ist die einfach auf die Rennstrecke gerannt und mit dem Pferd kollidiert. Das hat sie nicht überlebt. Mhm. Aber um eben auf diesen Missstand. Bewegung, ja, auf, auf diesen Missstand ähm, aufmerksam zu machen. Heute will sie vielleicht das Pferd kleckern.
0: <lacht> bisschen beides bisschen nicht.
1: Sprayen. Ja, beides finde ich nicht so gut, aber äh, ja, also darum geht's ja. Aber die Frauenbewegung ist nun in ganz Europa kein Einzelfänomen mehr, sondern eine Massenbewegung. Egal ob bürgerliche oder Arbeiterinnen, alle ziehen an einem Strang. 1914 ändert sich dann aber alles. Der Erste Weltkrieg beginnt. Der Krieg vernichtet alle internationalen Beziehungen, die die Frauen so lange aufgebaut haben. Clara Zetkin zum Beispiel gibt aber nicht auf. Sie organisiert 1915 eine internationale sozialistische Frauenkonferenz in Bern. Das aber mit Folgen. Sie wird darauf als Landesverräterin verfolgt. Aber die Arbeit der Frauen ändert sich mit dem Krieg und das führt dazu, dass sie sich unfreiwillig beweisen können. Und jetzt muss man auch dazu sagen, dass es nicht so ist, dass Frauen vor dem Krieg überhaupt nicht gearbeitet haben, denn Arbeiterinnen gab es schon vorher, aber da es eben im Krieg keine Männer mehr gibt oder das heißt keine Männer mehr, es gibt noch Männer, aber sehr, sehr viel weniger, weil diese eben entweder an der Front sind oder schon gefallen sind, muss die in Anführungszeichen Männerarbeit jetzt von Frauen erledigt werden. In der Metallverarbeitung, im Maschinenbau, in der Chemie und in der Elektroindustrie steigt der Anteil an Arbeiterinnen spürbar an. Frauen gehen in die Fabriken und werden zu Werksarbeiterinnen, wenn auch zu einem sehr viel niedrigeren Gehalt. Und nachdem der Krieg vorbei war, musste man eingestehen, dass man es ohne die Frauen nicht geschafft hätte. Einen Tag, nachdem der Erste Weltkrieg beendet war, wurde am 12. November 1918 der Rat der Volksbeauftragten in Berlin gesetzgeberisch tätig. Ihre Erklärung markierte einen wichtigen Schritt in Richtung einer neuen demokratischen Gesellschaftsordnung und es gab auch eine Ankündigung zu einem neuen Wahlrecht. Zitat alle Wahlen zur öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht aufgrund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen. Und im Januar 1919 war es dann endlich soweit, Männer und Frauen durften zum ersten Mal in Deutschland zusammen zur Wahlurne gehen und sogar auch gewählt werden. Und 82% Prozent der Frauen machen auch von ihrem neu erlangten Wahlrecht Gebrauch. Damit wären auch alle GegnerInnen belehrt, die gesagt haben, die Frauen wollen ja sowieso nicht wählen. Und plötzlich wurde sogar um die Frauen von Parteien unworben. Denn ähm, auch Parteien, die vorher gegen das Wahlrecht waren, haben dann für die Frauen gekämpft. Also damit sie die Stimmen von den Frauen kriegen. Denn die Frauen waren wahlentscheidend, weil eben sie nach dem Krieg einfach in der Bevölkerungsmehrheit waren. Am 19. Januar 1919 kandidierten dann 300 Frauen bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung, darunter auch Clara Zetkin, über die ich gesprochen habe. Und schließlich wurden dann 37 Frauen bei 423 Abgeordneten tatsächlich gewählt. Die meisten weiblichen Abgeordneten hatte dabei die SPD, diese war ja auch die einzige Partei, die noch in der Zeit des Kaiserreichs das Wahlrecht eingefordert hat. Das hatte ich aber schon erzählt. Und die erste Frau, die dann in einem deutschen Parlament spricht, ist Marie Juchatsch, Die sagt, Zitat, Ich möchte hier feststellen, dass wir deutschen Frauen diese Regierung nicht etwa im althergebrachten Sinn dankschuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. Und so war auch der Weg für Frauen in der Politik geebnet. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Ich habe hier noch ein paar Frauenwahlrechtsfakten aus anderen Ländern. Neuseeland zum Beispiel war das erste Land, überhaupt in dem Frauen wählen durften. Dort erlangten Frauen schon 1893 das aktive Wahlrecht, also das Recht zu wählen oder das Stimmrecht. Und das passive Wahlrecht, also das Recht, auch gewählt zu werden, folgte dann 1919. Die USA war tatsächlich ein bisschen später als Deutschland. Dort durften Frauen erst 645 Tage später auf nationaler Ebene wählen, und zwar am 2. November 1920. Und ich habe es schon erwähnt, dass in Europa Finnland das erste Land war, in dem Frauen wählen durften. Das Schlusslicht in Europa ist Liechtenstein die haben das Frauenwahlrecht erst 1984 eingeführt. Und weißt du, wer auch noch sehr spät dran war? Unsere NachbarInnen in der Schweiz. Die bekamen erst 1971 das Wahlrecht, also die Frauen, auf Bundesebene und das Kanton Appenzell sogar erst 1990. Und das auch nur durch eine Sammelklage. Obwohl auch in der Schweiz Aktivistinnen nach dem Ersten Weltkrieg sehr stark für das Wahlrecht gekämpft haben, die hatten aber leider nicht so viel Erfolg wie in Deutschland. Obwohl man auch sagen muss, sie hätten es früher erreichen können, 1959 war das Frauenwahlrecht nämlich schon vom Parlament beschlossen worden, doch es wurde durch einen Volksentscheid wieder vernichtet. Das ist ja so, dass in der Schweiz ganz viel durch Volksentscheide entschieden wird. Und das war so ein bisschen die Bremse für das Wahlrecht, fürs Frauenwahlrecht. Denn in den meisten Ländern in Europa wurde das Recht halt durch eine politische Elite irgendwie in Kraft gesetzt und beschlossen. Aber in der Schweiz muss eben das gesamte männliche Stimmvolk überzeugt werden. Und dazu hätte eben ein Umdenken stattfinden müssen, was es nicht getan hat. In Appenzell, also die, das Kanton, das erst 1990 das Frauenwahlrecht erlangt hat, da haben die ja bis zum Schluss dagegen gewählt. Und da habe ich auch einen Bericht drüber gesehen, was ich auch ganz ganz unangenehm fand, wo dann eine Frau gesagt hat, ja, also wir Frauen, wir wollten das auch gar nicht. Und das war, es ist halt, es ist halt eine Tradition. Und ähm, die die Männer, die alten Männer, die, das hat die schon sehr verletzt. <lacht> <lacht> Schlechter Ja, wirklich so. Der, dass Frauen keine Bürgerrechte haben, das ist ja halt Tradition. <lacht> Und Tradition darf man nicht brechen. Die muss man behalten, um jeden Preis. Hast du das gewusst, dass die Schweiz da so spät ist? Nee. Das ähm, schon krass. hat mich auch sehr gewundert. Ich habe das erfahren, oder mir war das auch nicht klar. Ich habe das letztes Jahr erfahren. Und jetzt kommen wir auch zu meinem Produkt des Tages. Und das ist ja bei uns immer ein bisschen sehr breit gefasst. Und zwar sind Plakate, die man nicht kaufen kann. <lacht> Vielleicht kann man Druck von denen kaufen. Wäre aber weird. Aber ich war letztes Jahr in Zürich im Museum für Gestaltung und die haben da eine Plakatsammlung und da habe ich die Plakate von damals für und gegen das Frauenwahlrecht gefunden. Also die haben da wie wir eben unsere Wahlplakate, unsere Wahlplakate, also die die Wahlplakate für die Parteien, haben die eben oft Plakate ähm, für oder gegen eine Volksabstimmung oder gegen das Thema, für oder gegen das Thema bei der Volksabstimmung. Und die habe ich mir nochmal angesehen und ich kann auch nur empfehlen, die haben da ein E-Museum und da kann man sich durch die Sachen klicken und da kann man sich auch gerne mal durch die Plakate klicken, ist sehr interessant. Und dann kann man eben Plakate finden, die für das Wahlrecht sind und dann stehen da so Parolen drauf, wie Männer für die Frauen oder gemeinsame Pflichten, gemeinsame Rechte oder ein freies Volk braucht freie Frauen. Und die waren auch sehr interessant, aber was mich natürlich interessiert hat, war die gegen die Frauen, gegen das Wahlrecht. Und da habe ich eins, das zeige ich dir, aber ich beschreibe es euch. Und zwar sieht man hier eine Frau mit so ganz spitzen Zähnen, mit einer Brille und mit ganz langen Fingern. Und ich finde, die sieht so ein bisschen aus wie ein Vampir. Die ist so ein bisschen eingefallen und hebt so die Hände. Und darüber steht, wollt ihr solche Frauen? Und ähm, ich finde, hier sieht man mal wieder, Sophia Tomala hatte recht. Feministin ist man nur, weil man zu hässlich ist. So was hat die doch mal gesagt, <lacht> ja, oder? Ja,
0: ja. Und die Frau auf dem Plakat, die hat noch einen ähm, Anzug an mit einer Krawatte.
1: Mhm, genau. Und also ein Glas Wasser steht neben mir, das verstehe ich nicht genau. In so warum. einem
0: Pokalglas von Ikea.
1: Rauncht stimmt <lacht> ja. recht. Nein. Genau. Ein weiteres Plakat gegen ähm, das Frauenstimmrecht zeigt einen Säugling, der aus dem Kinderbett gefallen ist. Und irgendwie sieht man, glaube ich, im Hintergrund ähm, noch ein Fenster, was irgendwie offen steht. Genau, und die Katze ist, schwarze Katze ist in der Kinderkrippe. Und darüber steht, die Mutter treibt Politik. Ausrufezeichen. So Frauenstimm und Wahlrecht. Nein. Und ähm, wir haben aber auch noch zwei Plakate. Ich zeig dir. Ähm, die ein bisschen, also hier ist ja schon sehr offensichtlich die Message. Ich finde es übrigens toll, illustriert.
0: Ja, also ein bisschen düster, aber Ja, soll ja auch. Toll. Das ist ja ein
1: Horror hier. Frauen und Wählen, Horror.
0: Immerhin treibt es nicht immer jemand anderem, sondern mit der Politik. <lacht> das haben die Männer damals schon auch gesagt, die dafür waren. <lacht> Gut,
1: ich habe hier noch eins, das ist ein bisschen kryptischer und da möchte ich mal deine Interpretation.
0: Also es ist ein riesengroßer Gelber Schnuller, wo der Nuckel vorne rot ist. Und auf dem Nuckel vorne drauf sitzt eine riesengroße schwarze Fliege. Und da steht aber auch nochmal drauf, Frauenstimmrecht, nein. Ich würde sagen, es soll so zeigen, okay, die Kinder kommen zu kurz, weil die verlieren ihre Schnuller und dann setzen sich Fliegen auf die Schnuller.
1: Mhm. Ich hätte eher gesagt, dass die vielleicht gar keine Kinder mehr kriegen.
0: Ah ja, Also der so.
1: Schnuller ist unbenutzt. Ja. Weil die, die Frauen, die machen jetzt halt Politik.
0: Ja, die treiben es nicht mehr. Machen nur noch
1: Politik. Und dann haben wir noch das hier. Oh. Das hier nicht was, das könnte auch ein, ein Horrorfilmposter sein.
0: Ja. Das so, diese Ausklopfteile für Teppiche. Diese aus so Holz Teppichklopfer. Teppichklopfer, danke.
1: Oder? Sagt man das so? Bestimmt. Ihr wisst bestimmt, was ihr meint.
0: Wir wissen, wir sind keine Hausfrauen. Wir sind keine Hauspolitik. <lacht> Ah ja, es könnte auch, wenn man jetzt so, wenn ich keine Kontaktlinsen aufhatte, könnte es auch ein Kreuz sein und dann könnte es so für den Nun so ein Filmpusser sein. Mm. Also, es ist, also der Hintergrund ist ganz
1: schwarz und ähm, der, der, dieser Teppichklopfer ist weiß und da steht auch Frauenstimmrecht Nein. Das verstehe ich nicht genau.
0: Also das könnte man mal in der Schule interpretieren.
1: Finde ich einfach so. Also das ist halt eigentlich die Aufgabe von Frauen und nicht Politik. Also Haushalt und
0: ja, oder sie schlägt sie schlägt erst nicht mehr in den Teppich, sondern sie schlägt in der Politik. Das ist nicht gut. Oder es wird staubig zu Hause, niemand schlägt mehr die Teppiche ja, aus. Du musst dann den Teppich ausklopfen. Du musst den Teppich ah, ausklopfen, ja. Shit.
1: Also tolle gestaltete Plakate, ja, also vielleicht. die sind wirklich cool. Aber ähm, Message, weird. Und ich meine, wir können jetzt ja auch ganz ähm, offen sagen, hier die Gestalter von den Plakaten, die GegnerInnen ähm, gegen das Wahlrecht die hatten ja auch recht, weil Katinka, du wirst es wissen. Aber wir beide, wir sind ja kinderlos, nur weil wir ab und zu mal ein Kreuzchen in ein Kreischen machen müssen. Ganz klar. Ich habe für nichts mehr anderes Zeit, sage ich nee, dir ehrlich. Nee, Ich, ich überlege die Zeit, also, dass ich überhaupt noch dran denke, was zu essen, weil ich denke wirklich die ganze Zeit nur dran, wenig wählen soll. Minuten, ne? Man hat keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Mm -mm. Mm -mm. Also, es ist jetzt ein bisschen überspitzt. Klar, man muss mehr machen als ein Kreuzchen in ein Kreischen, aber Ein Kreuzchen
0: ähm, in ein Kreischen, <lacht> <Kannst du eines? lacht>
1: ähm, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, was die gedacht haben, was aus, dass, dass es irgendwie die Frauen transformiert wie so ein Vampirbiss.
0: Ja, es ist einmal den kleinen Finger hin, Jule, waren sie gleich die ganze Hand. Ja, es ist echt,
1: die Frauen ist immer selber mit denen, kennst du eine, kennst du alle. Aber warum war es eigentlich für Frauen in der Schweiz und auf der ganzen Welt, warum war es so schwer, das Wahlrecht zu erlangen? Warum haben Männer so hart dagegen gehalten? Weil wählen Macht bedeutet. Und Macht ist etwas, was Männer, und das sehen wir bis heute, das geben die nicht gerne ab. Das Wahlrecht war ein extrem wichtiger Schritt für die Gleichberechtigung der Frauen. Aber trotzdem bedeutet es nicht, dass automatisch Gleichstellung der Geschlechter besteht. Und ja, das ist jetzt zwar im Gesetz verankert, dass Frauen Männer gleichberechtigt sind, aber trotzdem stoßen wir immer wieder an die gläserne Decke. Wir werden im Alltag sexualisiert und wir werden nicht ernst genommen. Und auch im Bundestag sind es Frauen immer noch, die unterrepräsentiert sind. Bei 43 Prozent, obwohl der Anteil der Frauen in Deutschland 50 Prozent ist. Und dieser sollte meiner Meinung nach auch mit 50 Prozent repräsentiert werden. Denn wie wir ja auch schon ganz häufig in unserem Podcast Hysteria erzählt und gesehen haben, Männer setzen sich für Themen von Männern ein und andersrum. Aber, sagst du jetzt, ich sehe es in deinen Augen, wir hatten doch so lange eine Frau an der Regierungsspitze.
0: Ja, nämlich die Freundin von deiner Mama.
1: Ja, <lacht> <Die> Angela, genau. <lacht> und, it is true, Angela Merkel war unsere Kanzlerin sehr sehr lange und es äh, lustigerweise habe ich schon Geschichten ob das auch stimmt weiß ich nicht aber habe ich auch schon Geschichten gehört von Kindern die gefragt haben auch ob auch Männer Bundeskanzler werden können aber wie Frau Merkel selbst gesagt hat Zitat eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und jetzt komme ich zu meinem Post des Tages mein Post des Tages wurde am 20.9. 20 auf dem Instagram-Kanal von der Tagesschau gepostet und dieser wurde mir von meiner lieben Freundin Katinka geschickt.
0: Keine Ursache.
1: Dort wird Kritik ausgeübt an der Männerdominanz der UN-Generaldebatte. Denn nach 15 Rednern und 6 Stunden Redezeit kam erst die erste Frau zur Sprache. Katalin Nowak, die ungarische Präsidentin. Von insgesamt 75 RednerInnen waren nur sieben weiblich. Auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres bedauerte dies und sagte, dass Geschlechtergerechtigkeit sehr viele Probleme auf dieser Welt lösen würde. Zitat, sie ist kein Gefallen für Frauen, sondern fundamental dafür, eine bessere Zukunft für uns alle sicherzustellen. Und das finde ich eigentlich total interessant, weil hier ja gerade von der Rede von der Juchatsch geredet habe. Und da hat sie ja etwas ganz, ganz Ähnliches gesagt, dass hier wir müssen uns nicht bedanken für etwas. Das ist etwas, was uns zusteht und was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und genau das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast hier machen. Wir müssen weiterkämpfen für Gleichberechtigung und für den Feminismus, auch wenn ihn viele für überholt halten.
0: Also ich habe ja den, äh, den Post gesehen und habe direkt nämlich gedacht, also entweder musst du ihn machen oder ich muss ihn machen, weil fand ich schon echt ganz schön krass. Mhm. Also halt diese krasse Dis Diskrepanz zwischen allein so Redeanteil und Personen, die gesprochen haben. Wenn es jetzt eine ähnliche Anzahl an Frauen wären und die Männer haben viel mehr gesprochen, wäre es auch problematisch. Aber so ist einfach, also fand ich schon richtig krass. Und das soll ja eigentlich so... Teil der der Meinung der Welt eigentlich widerspiegeln da. Ja. Ich finde es aber nämlich richtig gut, generell, die Tagesschau, finde ich, macht gerade richtig viele interessante Postings und auch, dass da so kritisch drüber berichtet wird, finde mhm. ich äh, richtig gut. Ja, aber das ist halt auch noch etwas,
1: was, glaube ich, noch gar nicht so richtig in unseren Köpfen ist, dass wir da wirklich drauf schauen. Klar, es kann und es muss auch nicht immer komplett 50-50 sein, das ist, ähm, schon relativ utopisch und äh, auch nicht sehr nötig. Aber trotzdem, ähm, wie ich ja auch schon gesagt habe, wir wissen, dass sich Frauen eben für Themen von Frauen auskennen und Männern das halt nicht so gut können. Und ähm, das ist auch voll okay. Männer erleben eben nicht die die Schwierigkeiten und die, ähm, ja, die Probleme, die Frauen tagtäglich haben. Und genauso verstehen wir auch nicht, mit welchen Problemen Männern jeden Tag zu kämpfen haben. Und das ist natürlich nicht nur auf, es ist ja nicht binär, also es ist ja nicht nur auf Männer und Frauen anzuwenden, sondern genauso haben wir ja wenig Ahnung von den Problemen, zum Beispiel von Transpersonen oder von People of Color. Also deswegen ist es eben so wichtig, dass wir diversere Strukturen haben in der Politik. Und ja, weil wenn eben wir nur alte weiße Männer haben, dann setzen die sich eben für die Probleme von alten weißen Männern ein. Und das ist ja auch eigentlich klar, weil... Kennen sich ja auch nicht aus, auch wenn sie es manchmal versuchen. Und wenn ihr auch mal eine einzige Sache aus diesem Stück mitnehmt, dann ist es bitte die. Es haben viele Frauen viele, viele Jahrzehnte lang gekämpft, manche sogar bis auf den Tod, für euer Recht zu wählen. Bitte nutzt dieses auch bitte. Es gibt auch Stimmen, die sogar sagen, dass Frauen besonnener wählen und nicht so extrem und auch nicht so sehr zu Trotzwahlen neigen wie Männer. Die afD zum beispiel nur, nur kleiner fun fact also nur so am rande ähm, die wird zum beispiel zu einem sehr großen teil von Männern gewählt nur so also geht wählen und bleibt, bleibt schwierig,
0: schwierig. Das ist ja immer eine Runde It is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights This has to stop We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.
1: Darf man überhaupt heiraten, wenn man verheiratet ist als Frau?
0: Nee, ne? Darf man heiraten, wenn man verheiratet ist? <lacht> 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 Nein. Immer. <lacht> ich
1: vergesse immer zu atmen. So nach dem Satz bin ich immer so außer Atem. Dieser sollte sicherstellen, dass wie der Name schon sagt, die Frau, dem Mann. Dem Mann. Dem Mann. Mein Und um sich von diesen zu unterscheiden, geben... Das kann ich ja pfiffen in meinem Mund. So, aber die Frauenbewegung ist nicht nur in Europa los. Jetzt. So, aber die Frauenbewegung ist nun in ganz Europa kein Einzelfenomen. Jetzt muss ich nochmal los. los?
0: Das ist los. Das ist, was ist los. Was ist los. Das ist, was ist really los. Oh.
1: Männerarbeit in Gänsefüßchen. Wie sagt man das eigentlich? Auf Hochdeutsch. Wie süß. So Männerarbeit. Mann. So in Gänsefüßchen. Ja. Auf Deutsch heißt äh, auf Englisch heißt es in Quotes.
0: Ähm, Anführungszeichen? In Anführungszeichen.
1: Ja, Dankeschön. Am 20.09. auf dem, Katrin, alles gut zum Geburtstag.
0: An ja, der Geburtstag. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> Abschlussdiskussion steht hier.
0: <lacht> Na, Say das. something. <lacht> ja, also.
1: Also, also
0: du kannst wrap it up <lacht> noch was <huh? lacht>